1: Badum, bom, tji. Du lytter til Radio 24-7. Den
0: originale taleradio.
1: Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak.
0: Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen på en øh, tirsdag, hvor vi med, med hastig skridt nærmer os juleaften. 13 dage efter formandens optælling. Men det skal ikke stoppe os. Mødet er åbnet. Fordi selvom vi nærmer os jul, så er det ikke kun julegaver, der er på øh, beding. Der er store sager i dag. Vi skal snakke om faktisk en ting, jeg ikke tror, vi har talt om før her i det gode gamle. Nemlig internetrobotter som vil påvirke et og Det er jo, ifølge mange, både Justitsministeren og, og Forsvarets Efterretningstjeneste med flere, noget vi skal tænke over. Så det vil vi gøre senere i udsendelsen. Vi skal selvfølgelig også forbi... Øh, ja, altså... Det er jo svært at sætte ord på, hvad det er, der er foregået ned i Marrakesh. FN har lavet en pagt om øh, flygtninge og migranter. Og der har været noget tumult om... For det første, hvad der står i den, og for det andet, hvem der skulle skrive den under. Særligt fra dansk side. Vi tager det hele lidt senere i programmet. Fordi vi starter. Ja, vi kan starte med at byde velkommen. Tak. Skulle det ikke være øh, egentlig på sin, på sin plads? Nu sidder formanden og bliver fuldstændig... Øh, og uh, høflig. Ja, og glædelig jul til... Hvor var,
2: hvor var det fint kimet lige før. Til
0: de her. Jamen, altså, den her klokke, den... Det var flot. Den kan lidt af været. De herre, øh, som allerede har pippet lidt, det er fra min venstre. Nils Alman Olsen, rigtig hjertelig velkommen. Tak Arvin Vesselbo, rigtig hjertelig velkommen. Og Peter Vestermann, rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Heldigvis øh, forhåndværende medlemmer af Folketinget for Konservative, Venstre og SF. Så har vi lige øh, varedeklareret, inden vi går i gang. De her, vi starter øh, hverken med, med Marquæs eller internetrobotter, med noget, som påvirker os alle sammen. Nemlig klimaet. Og i sidste uge havde vi i dette program og diskuteret øh, den lidt spøjse afskedigelse af Klimarådets formand Peter Birk Sørensen. Han har siddet i fire år som formand for øh, Klimarådet, nedsat af øh, den tidligere regering. Og så bare lige for at, at lynhurtigt varedeklarere Klimarådet, så er det et råd, som er nedsat af regeringen til at rådgive en til tid siddende regering, øh, så de kan tage de bedste beslutninger på klimaområdet. Og det er jo et øh, vigtigt område, og hvis man sådan ser på, på de politiske partier, så også noget, hvor alle sådan lige så stille er begyndt at vågne lidt. Vi har set de store danske virksomheder, blandt andet Danfoss i den her uge, måske var det i weekenden, øh, markere sig i forhold til, at de egentlig synes, at regeringens klimaplan går lidt for langsomt. Der, de savner simpelthen noget der, og det er jo øh, tunge stemmer, men hele sagen handler om, at øh, Peter Birk Sørensen, som har sagt, øh, ja, altså, nogle siger, at han er blevet fyret, men han er i hvert fald ikke blevet forlænget. Det havde han selv ønsket, og det er kutume, at man øh, i sådan nogle stillinger bliver forlænget for sådan en, en anden runde, om man så må sige. Øh, og det er der nogen, der har været ude at sige, jamen, det er jo noget rigtig rod, Lars Christian Lilleholt, klimaminister, hvad har du siger til det? Og så siger Lars Christian Lilleholt, og det er det, vi lige skal snakke om nu. Jamen, det er noget, som har været helt op og vinde på statsministerens skrivebord. Det er en regeringsbeslutning. Så altså i sidste ende er det simpelthen Lars Løkke Rasmussen, som har sagt, vi skal have en ny formand, vi skal have friske øjne, tror jeg var lilleholds øh, kommentar til det. Og bare lige for, hvis man ikke er, er helt opdateret på den sag, så handler det jo om, at Klimarådet var ude at kritisere regeringens klimaplan og sige, at den var uambitiøs, og det gik alt, alt for langsomt. Godt. Således de indledende benøgelser. Nils Alman, må jeg ikke spørge dig? Jo. Øhm, hvad, hvad skal man lægge i det her? Altså, jeg har, fordi, jeg tænker også sådan, at men de konservative, de har jo også... De vil jo det grønne, det, det siger du hver gang, du er her. Og, og det er det grønne parti. Nu ser vi en, en, en sag, hvor regeringen beslutter sig for at afskedige, eller i hvert fald ikke forlænge, øh, Klimarådets formand, som de altid siger,
3: han er rigtig, rigtig dygtig. Vil bare gerne have anden. Altså det er klart, at den nuværende regering prøver jo, hvad den kan, om ikke andet i hvert fald ud fra de meldinger, den kommer med, at gøre noget for at være mere og mere grøn. Og det er også klart, at, at jeg sådan fornemmer, at i regeringspartierne der er det nok det konservative folkeparti, der er den, der, der fører den, den største fane, den, første, den største grønne fane i det, i det selskab. Ja. Så kan man sige... Så har vi her et, et råd, der er nedsat af en regering, og, øhm, og Birk Sørensen er jo en stor personlighed og en mand med høj profil og har været vant til at, at blive behandlet som, som, et, øh, som et betydende menneske, og det er han jo uden tvivl også, og, øhm, og jeg tror i virkeligheden, det har måske lidt mere at gøre med, at så er han blevet lidt moppens over det, men der er jo ikke noget at over her. Altså, hvis ikke, hvis man kommer... Altså, han er, nu, over, at han, ikke han er blevet han ikke er blevet mopset, Han er blevet over det, og, og har udtrykt sin skuffelse til fordi sådan en herre er jo ikke vant til at blive sat på plads af politikerne, som jo er folkevalgte. Altså, jeg synes, beslutningen lillehold tager her er, er helt all right. Altså, det er jo... Han føler, at de, den kritik, han har fået, den har været på månen, og så er der lige en ting, som du nævner, interessant nok, at den har været omkring statsministeren. Og der tror jeg, der tror jeg også, at Eivind kan bekræfte, at der er jo ikke noget, Lars Christian lillehold går og laver nogen steder på noget område, der ikke er omkring statsministeren. På den måde at forstå, at hvis der er to, der holder sammen i dansk politik, så er det den gamle gruppesekretær. Og det er den gamle lojale. Altså ikke, han er ikke 98,5 procent lojal, hvilket man tit ser for i politik. Han er 100 procent lojal over for Lars Lykke Og derfor har de så, så også vendt det her. Det er der ingen tvivl om. Så det, jeg tror, det hænger lidt sammen med, at de her er altså tæt bygget sammen. Jeg synes, at lillehold med det hylekor, han har ud fra Dansk Folkeparti, og med måske lidt halvvalenholdning fra de konservative, der har han egentlig, øh, egentlig prøvet at køre fanden, så godt han kan inden for den ramme. Det er jo, det er jo ikke et stort parti Venstre. Det skal vi jo huske. Det er jo trods alt ikke det største borgerlige parti i dag. Så med den slagkraft, man dermed har fået tildelt fra befolkningen, så synes jeg egentlig, det er helt okay. Så jeg mener, vi skal sådan set, vi kan godt gå videre til næste sag. <laughs> det spørger jeg lige
2: Peter Vestermann, om vi er klar til Nej ikke helt, jeg synes, den er, den er så kulørt, at den må vi godt lige dvæle lidt ved For mig at se, så er det jo et spørgsmål om, 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 hvordan man driver god regeringsførelse Man kan sige, at da man opretter det her klimaråd under den tidligere regering Havde man måske gjort sig selv en, en bedre tjeneste ved at lave en anden udformning, Altså en fireårig periode, hvor man sidder som formand Det er ikke ret lang tid Øhm, og man kunne også godt have indskrevet, at man som udgangspunkt bliver forlænget, hvis man ønskede det, eller et eller andet, sådan som man var sikret. Øh, fordi hvis meningen er, at man skal kunne rådgive, men også kritisere regeringen, så skal man have en eller anden form for sikring. Øh, mm. og, og det har man jo ikke, når, når man bliver regeringsudpeget hver fjerde år. Så kan man sagtens få en ikke-duk ind, som, øh, som øh, siger, taler den til enhver tid siddende regering efter munden. Men det er jo interessant, at det her har været helt op på, på statsministerens bord, altså hvad kan man sige, på kejserens øh, bord, og vi så har en sag, hvor... Peter Birk står har ikke noget tøj på i sit nye klimaudspil. Så er der to muligheder. Enten kan man tage tøj på, eller også så kan man lukke munden på den lille dreng, der tillader sig at råbe. Og det er så det sidste, man har valgt. Og det ser jo ikke kønt ud i, i offentligheden. Men jeg holder jo sådan set med Peter Birk Sørensen i den indholdsmæssige kritik, mm -hmm. at der er ikke noget øh, at komme efter i den her øh, klimaplan fra regeringen. Altså, de, de realiserer en promille af de elbiler, de vil have, for eksempel. Så, så, så på den måde er det jo meget øh, ubelejligt for regeringen, som prøver at grønvaske sig i en hidtil øh, øh, grad at der så lige pludselig står en, en ekspert og råber, det, det holder ikke rigtigt. Øhm, så, men Peter Birk Sørensen, hvis hans primære ønske var at blive fed, siddende som formand der, så, så havde han nok øh, strået regeringen med hårene, men nu har han heldigvis også øh, andre øh, fornuftige ting at lave. Han er en tydeligere øh, og en, en dygtig økonom, så, så øh, må I ikke, at... Øh, at... Niels
0: er uimponeret, kan jeg høre herovre. Men øh, lad, lad, os, lad os lige høre, hvad Eveline Vesselbrug siger. I forhold til
1: det her? Jamen det her, det viser jo i hvert fald for mig at se, hvor magtfuldkommen den her regering er blevet. At, at dem nedsætter et udvalg, som, som egentlig er et kompetent udvalg, med mm -hmm. en kompetent og god dagsorden. Og det gør den jo, fordi den godt vil have no, nogle gode råd til, hvordan man skal gøre det. Nu skal vi lige huske, at det er jo den tidligere regering, der har nedsat klimarådet. Jo, jo, men det er jo sådan set ligegyldigt. Det er en regering, der har nedsat det her, mm -hmm. det her udvalg, og Per Bik Sjørgensen er så har jeg så været formand. Og det er rigtigt, at regeringen vil jo meget gerne fremstå meget, meget meget grønne. Og, det, og så passer det jo selvfølgelig ikke ind i den dagsorden, at der kommer en, og siger, der er de og de, og de, og de her, der blive som øh, hvor man godt kunne være grønnere, være mere aktiv, være gøre noget mere. Øh, og så for at, at dreje debatten... Så siger man, at så finder vi bare øh, en ny formand, som så måske kan rette til, så det passer ind i, i, i regeringens politik, eller, eller ikke engang politik, men, men retorik. Og det er jo simpelthen det værste. Fordi det, at man fjerner formanden, betyder jo ikke, at man bliver grønnere. Og nu sagde Nils at de konservative var nok dem, der var allervis grønne og sådan noget men Men dog ikke så grønne, at de har kunne forhindre, at, eller de kunne gøre noget så. Det, der sker i øjeblikket, bliver bedre for miljøet og for klimaet. Øh, og det er bare alvendeligt med enspind, fordi ja, man, skal, kan man, kan ikke, man kan ikke rigtig mærke det. Men det, der er problemet her, det er, at ved at gøre det her, der er jo mange råd og nævn der er nedsat, hvor der er en formand, der er udnævnt, og medlemmerne er udnævnt af en regering. Der, det smitter af, fordi de formand der sidder der i nogle af de der nedsatte råd, de kan jo sige sig selv, om det kan godt være, at vi ikke skal lige sige det, er, der egentlig er rigtigt. Fordi det, som den, rapport, den klimarapport siger for det udvalg, det er jo baseret på fakta. Det er jo baseret på i på, øh, hvert de, de fakta, som de mener, de vil præsentere. Så kan Lars Christian Dildholdt jo sige, at jeg mener, at der er nogle andre fakta, som er vigtige at sætte fokus på. Altså, han har udtalt, at Klimarådets øh, rapport er Vulla Pyk. Ja, og det viser jo ligesom alt om situationen, ikke at øh, som, som Trump han siger, at, vi, øh, at de, jeg har de alternative øh, fakta, øh, og det er jo det, der er tilfældig her også. Vi er nået til sådan et trump stadie på flere områder i Danmark, og nu er det så på klimaområdet. Jeg, jeg synes, det værste problem, det er at det signal, man sender til dem, man sender i byen for at lave nogle rapporter og nogle oplysninger som skulle bringe os videre, at de bliver måske nervøse for deres øh, situation og tør ikke komme frem med de rigtige oplysninger. Ja. Jeg kommer og snakker med mange i de her forskellige råd rundt omkring, formænd og medlemmer, som jo har den her skræk, fordi mange af dem lever jo af penge fra de forskellige ministerier, og hvis de går ud og manifesterer sig, så er kassen lukket. Det
0: er jo en lidt voldsom anklage det her, at det er jo, jo. <laughs> yes. Trumpske tilstande. Altså, at man har et klimaråd, som så kritiserer øh, sin chef, og så siger chefen, jamen det kan jeg ikke arbejde med det her. Så jeg, jeg er væk mere. Jeg finder bare nogle andre, der siger det, jeg gerne vil høre.
3: Prøv at høre her. Jeg kan huske, da Poul Slutter var, var, øh, var statsminister, så var der på et tidspunkt en øh, embedsmand, som sagde et eller andet, som gik fuldstændig op mod regeringens øh, politik. Jeg tror, han sad i Miljøministeriet. Og der gik statsministerens lytter ud og sagde, at det her vil jeg ikke acceptere, fordi det man siger er ikke rigtigt sådan og sådan. Manden er en klaptorsk. Nogen kan huske det der udtryk. Manden er en klaptorsk. Og så var han fjernet. Jeg synes, det er pragtfuldt, at de folkevalgte har magten til at ændre nogle ting. Og jeg vil tegne det lidt op ved at sige, at her er det jo netop en folkevalgt regering, trods alt, der har nedsat og det får, man får til at lyde som om, at der er begået en krigsforbrydelse her. Det er der ikke. Mandens mandat udløb, og hvis, en, hvis jeg var minister, og havde udpeget en rigtig dygtig mand, og tidlig overvismand, og ingen grænser for hans ryg og rygte, at han så gik ud og kaldte det stykke arbejde, som vi lavede som regering, som han øvrigt også har været med til at, at komme med råd til, øh, så kalder han det og så osv. Jeg synes det er helt, undskyld mit franske, jeg synes, det er helt i orden at sige, det er min ret som men, minister. Men, men og sige tak for kaffe, tak for hjælpen, det var pænt, er der. Øhm, og jeg mener ikke, der er et eller andet stor spørgelse med, at nu, nu skal munden lukkes, øh, fordi det er jo ikke sådan så, at rådet bliver nedlagt, det er ikke en lille jeg, Der kommer et, et råd, som fortsætter. Og, så jeg synes, man lægger lidt for meget politik i det. Jeg synes, jeg har hørt det sjovt, at jeg sådan, nu skal, pludselig skal være venstremanden, og så er ja, Eivind lidt mere I den selv... konservativ grønne, hvor, det er jo dejligt. Hvor er lægger jeg, ja. men må, må jeg bare lige <laughs> kort... Det, det i forhold til. du ja. Det er godt.
0: Men bare lige i forhold til, hvad Nils <laughs> siger, øh, når du siger det her med Slytter går ud og kalder nemlig som en osv. han, han, ja. han øh, har ikke ret her. Øh, og du siger også, at det er Lillehold, der er i sin god ret. Og det er, jo, det er jo fair nok, de folkevalgte må jo øh, hyre og fyre, hvem de vil. Men de folkevalgte har vel ikke ret til at sige, at det er os, der bestemmer, hvad der er fakta. Altså når Klimarådet går ud og siger, at det her, det synes vi er faktuelt forkert, burde Lillehold så ikke komme med en faktuel afvisning, i stedet for at sige, at så finder vi bare en anden... Øh, Bjørk Jørgensen har jo også været ude og sige, at der har været kritik flere gange, også undervejs i de fire år, har jo, man
3: øh, kommet med... med kritik er jo heller ikke smadret. Det er jo ikke sådan, den er udryddet, eller... Nej, men, short, men eller den, den bliver vel udryddet er, ved, at man... Der er jo ikke kommet sort streger ind over noget her. Det, det står ja, Men, det, det, men, men kritikken er vel
0: udryddet så langt, at øh, Lillehold går ud og siger, at den her rapport er det rene vult den kyler er ud, og øh, mand der har lavet den, fortsætter ikke. Det er vel at sige... Det er vel en deservuering af, af den rapport. Jamen, det, der er ikke han nogen, også, der... det
3: har han også retten til
0: jo, men bør han ikke argumentere med, med fakta frem for at sige, at de her faktuelle ting, der er
3: blevet fremlagt her, vil jeg ikke... Det gør han her, det jo også, vil og, det, ikke... og, det, og, det, og, og han gør det jo uden tvivl, fordi han føler, at den her regering inden for det mandat, den har fået, det er jo ikke, det er jo ikke de grønne, der sidder i, 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 i regeringstoppen i dag, det er Partiet Venstre, som med de mandater, og som med en voldsom skygge fra Dansk Folkeparti døgnet rundt, skal prøve at manøvrere sig igennem. Så er det klart, så bliver han uden tvivl, øh, ministeren, frustreret over... At, øh, at få en, en voldsom kritik for noget, som han føler, trods alt, bringer i den rigtige retning. Og det vil også sige, uanset hvad øh, man siger her, så er den nuværende regering, trods alt, den gør, hvad den kan, inden for de få rammer, den har. Jo, men kritikken lyder jo på, at man siger, at man gør mere, end man rent faktisk gør. Det er jo det, der er problemet. Ja, men jeg, jeg må bare sige, hvis, altså, jeg, jeg synes ikke, man kan tillade sig at lægge et politisk motiv ind, når der er en grænse for, hvor længe en mand må sidde, at han så bliver sur og gør det til en sag, øh, og der bliver virkelig øh, ballade omkring det, det, det viser jo, at, at øh, det, det er personen før sagen, og jeg synes, det er... Altså, jeg virkelig for en gang skyld give regeringen fuldstændig opbakning til at sige tak for kaffe okay. den her gang.
1: Okay. Jo, men jeg må godt sige, at det er ikke nødvendigvis en katastrofe, at han er, at han er blevet fyret. Nej. Ikke, ikke så principielt. Der, er, der kan man godt sige... Nej, men man kan godt gøre det, det, du siger. Nej, der hvor problemet opstår, det er jo det, at klimaet og miljøet, der taber. Fordi der kommer jo ikke noget fornuftigt ud af, at en minister siger, at det er at bygge det her. Fordi det, som, som regeringen har vedtaget som en klimapolitik og en miljøpolitik, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der er nok. Det er ikke nok til at rette op på de skader, som er sket. Og vi har set store virksomheder, der går ud og siger, se Sig at komme i gang og gør noget mere burde både, øh, Lars-Christian Lillard så også gå at sige til dem, at det er rent vult og pyg, det I siger. Fordi det er jo, de siger jo egentlig det samme, eller i hvert fald stor del af det samme, som, som klimarapporten siger, eller klimarapporten der fra, fra, fra rådet. Så, så man kan sige, at der, 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 man kan mene, at der, der, der er sket overgreb på, på formanden. Det, det synes jeg det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, der er sket et overgreb på de, de initiativer, der skal ske på miljøområdet og på klimaområdet. Fordi der er jo ikke kommet nogen ny melding om, at man vil forbedre vilkårene for klimaet eller miljøet øh, i forbindelse med, med den her rapport. Tværtimod så holder man fast i, at det, man har vedtaget, det er godt nok, og det er det bare ikke. Fordi det har den her rapport også vist.
3: Jo, men man undergraver jo de grønne tiltag, at regeringen reelt prøver at få igennem Folketinget.
0: Jo, nej, men, det gør, men, men det gør man ikke. Det for, nej, nej. Eller,
3: altså, jeg ved ikke, om man undergraver dem, Man
0: påpeger jo bare, at de tiltag, som regeringen præsenterer, ikke er så
3: store, som regeringen ja, siger. Og det der er der på grund af, at det parlament, der er nedsat med den, nu taler vi forbi hinanden, tror jeg. Fordi
0: mm -hmm. jeg forstår godt, at, at ja. regeringen siger, men vi kan, vi kan ikke gennemføre den øh, grønne omstilling, som vi måske kunne tænke os, hvis det var Venstre, der sad på 90-mandater. Mm -hmm. Fordi vi har Dansk Folkeparti på nakken osv., og så videre, de synes ikke osv. Ja. Men så går øh, lillehold ud og siger for eksempel, vi kommer til at nå alle de her klimamål i øh, 2030-tallene, ser sådan her, sådan her, sådan her, sådan her ud, der er ingen opbremsning i udlænding af CO2, så siger Klimarådet, jamen det er der jo. Altså, I, I doktorerer på en eller anden måde, så man ligesom siger, det, her, det giver jo en opbremsning i, øh, i, i faldet i udledningen af CO2. Og det er jo det, er jo det der
3: er problemet. Jo, der er jo ikke nogen, der bremser den debat omkring det den bliver vel bremset, Det bliver til hvis... et sag om, om formanden, og så ligger man langt mere mm -hmm. i det.
2: Jeg synes, Eivind har en rigtig god pointe i, at der kan jo sidde rigtig mange andre råd rundt omkring, kan, som, øh, som pålægger sig en meget kraftig selvcensur efter det her, hvis de har lyst til at fortsætte. Der synes jeg så, det er interessant, at, øh, at Peter Bjerg Sørensen, han sætter sådan sagen over stillingen, øh, som jeg sagde før, det er ikke synd for ham, han har meget andet at lave, han har øh, sit på det tørre, men, men, øh, men det, er, det er sådan mere øh, den afledte effekt, det kan få, øh, og så også fordi, der er mere i den her sag, end bare lige at han ikke bliver forlænget. Sidste uge var der en historie om, at ministeren Lars Christian Lilleholt havde sendt en mail og prøvet at påvirke nogle konklusioner i, i rapporten mm. der. Det, synes jeg, begynder at se sådan lidt mærkeligt ud. Og så kan vi jo diskutere, jeg synes mange gange, jeg har været herinde og diskuteret, at nu ruster ministererne op med spin -doktorer og så osv., Jamen, altså, hvis man nedsætter et klimaråd, så er det jo for at få uafhængig rådgivning, og ikke for at få en forlænget arm i sin spindemaskine. Og hvis det er det sidste, man gerne vil have, jamen, så skal vi da ikke bruge skattekroner på det. Så må det være en partiopgave. Øh, så det synes jeg altså jeg er bestemt ikke øh, venstremanden øh, på den her. Jeg har ellers tit øh, fået at vide, at venstremand og venstremand, det er sådan lidt sjovt. Øh, det, det ligger tæt på hinanden. Og første gang, jeg var på tv som Folketingsmedlem, der stod der Peter Vesselbo øh, nede under. Det, øh, så så jeg, har, jeg har prøvet at være venstremand i flere år. Må du være stolt over det? Det var meget af ja, af, ja, det, det
1: virkede. Ja. Det Ja, ja, jeg vil bare sige til Nils, at du siger, at regeringen arbejder jo ud for, for det mandat, den har fået. Ja. ja, men det er jo ikke nogen naturlov. Det er et politisk mandat, man har fået. Og her viser det sig ganske tydeligt, at regeringen sætter samarbejdet med Dansk Folkeparti over indsatsen på klimaområdet. Ja. Og det, synes jeg, er yderst problematisk. For der, sætte, der burde regeringen sætte hælen i og sige til Dansk Folkeparti, det tror jeg, du er enig i. Mm. Sige til Dansk Folkeparti herfra, her til og ikke længere. Vi vil ikke, fordi vi gør noget for det her klima, fordi alle de unge mennesker, der går ud og demonstrerer nu, og det begynder at bevæge sig, og det her, det er vigtigt, vi gør noget ved det her. Så øh, vi, vil, vi vil gøre det her bedre, og så må I altså sige, hvad I vil. Så må I vælte os.
3: Jo, men man kan sige, at den diskussion føres jo inden for regeringens rammer, og Ja, jeg kan da godt forestille mig, hvad de konservative har sagt inden bores. Og når de konservative som ligesom har accepteret, at nu gør vi det, og du hørte også Liberale Alliance, og dem tæller vi næsten aldrig mere om, Nå, okay. Æ, de er jo også en del af holdet, ikke? Altså, der, 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 der må du jo også, hvis det var dig, der var, det var tæt på, det var dig, der blev statsminister. Ja, det var det vi, ja, 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 det ved vi. Så, var, så ville du jo have siddet med det samme tema, og du har sagt, den der øh, formands... Øh, det der formandstema øh, der, det vil du ikke gøre til et, øh, et kabinetsspørgsmål. Det, det, det tror jeg altså ikke på. Men næste, jeg, vil, jeg vil sige, jeg, jeg... der er langt andre og, og, og meget mere væsentlige ting, man kunne gøre til et øh, kabinetsspørgsmål. Og det kommer vi sikkert ind på senere her i dag. Men jeg må bare sige, at jeg synes igen, øh, folk er valgt til en periode. Punktum. Slut.
1: færdig. Jo, men man lægger på maven for Dansk Folkeparti. Ligegyldigt, det... hvad de siger og men, hvad de gør, det så bøjer regeringen sig, også ja. på klimaområdet. Men, men... Der er også andre væsentlige områder, som vi tror, vi Men, men Niels,
0: har Eivind på pointe i det her med, jeg er med på, at sådan ret. hvis vi følger øh, bogstavet, så er der ikke noget at komme efter. Han har siddet i fire år, han har ikke lovet noget. Altså, så må han ud på... Det er mit på... udgangspunkt. Ja. Og det, det, er på, det er jo alles udgangspunkt, ja. men... Øh, som, som med alt muligt andet, så er der, så er der låns bogstav og låns ånd nogle gange. Og hvis vi, vi forestiller os, at der er et eller andet her i ja. samme dur, så er der vel, altså, at man ligesom siger, at det her, det handler jo sådan set om klima nu, oh. nu går det op oh. i, er det fuck, er det fuldstændig sådan, øh, øh, altså, lovformligt korrekt, at Peter Birg ikke kan fortsætte det. Men det er det, der er ikke noget at komme efter. Nej. Men er det, er, det, er, det, er det ånden i det klimaråd? Ja, er det er håbe, det, er det, det, der er, håbe, er meningen altså, Jeg her? håber, at
3: der er personen, der kommer en, en, en mere grøn, en mere vid formand... Nå, men du, nu har jeg
0: pludselig glemt hans navn, men øh, han er, har lavet masser af faktisk kritisk rapporter. Det er ikke sådan, at de har sat... Er
3: det
0: er ikke lomborg eller en eller anden, der kommer <laughs> ind. Det tegner til, det at, ham, at den nye formand de bliver... Det kommet med jo. Ja, ærligt, til, ikke? Men, men jeg mener bare, altså... Det, det er vel... Niels, nu... Vi anklager tit øh, de siddende ind på Christiansborg og, og alt muligt, og i øvrigt også kommentariatet for at snakke. Jamen, nu snakker man bare proces. Det her, det vil vel at snakke proces. Jamen, han har fået fire år, der er ikke noget at komme efter her. Ja. Men ånden i det her er jo, klimarådet skal sige, det er ikke godt nok i forhold til klimaet, det her. Det er jo ånden i det. Det er det, man rent faktisk vil. Men nu øh, taler regeringen kun proces, fordi der er nogen, der siger, at øh, der er noget at komme efter
3: i ånden. For nu at holde det lidt højstemt. Jo, jeg forstår godt, hvad du siger. Selvfølgelig gør jeg det. Men jeg tror bare, at det billede, man prøver at male her, er et ikke eksisterende billede, fordi klimarådet fortsætter, og man kommer ikke i det her land sted med at, øh, at, at lave en eller anden form for selvcensur og, og prøve at true den ene og true den anden. Sådan er verden ikke. Det er ikke sådan, det foregår. Men lad mig spørge sådan her der så. kan jo godt være et tema her, hvor altså, en minister, som måske så har en dårlig kemi med en person, altså hvor man går skævt af hinanden, det, det vil klimaet jo også blive øh, taberen på, mm -hmm. hvis der er noget, der ikke fungerer, hvis ikke man har en vis form for samarbejde. det er ikke noget med, at man skal trynes til at mene det ene eller mene det andet. Øhm, og jeg mener virkelig ikke, at der er en sag her. Øh, men men øh, den afgående formand har gjort det til det en stor sag, kan jeg se.
0: Nu ved jeg godt, at, at øh, denne formand er begyndt at stille mange spørgsmål. Men jeg, så det sidste spørgsmål. Er det ikke et amputeret klimaråd? Nu siger du, at klimarådet det gør det jo, men det er vel et amputeret klimaråd. Når, når lilleholdet har været ude og sige, jamen altså, vi strider formanden ud, der er ikke noget at komme efter, og den der rapport, de har sendt,
3: det har vi ikke tænkt os at, at gøre noget ved. I er velkommen til at lave en nyt i næste fire år. En hver ny formand vil jo aldrig nogensinde gå ind med bundne mandater og sige, jeg må, jeg tager, jeg, nu tager jeg, Imod den her plads, men jeg er godt klar over, at, at jeg får at vide, at jeg ikke må mene det her det er Nå, det her. Nej, men det er det, jo det, ikke det, et det, rigtigt, det, slet ikke der, vi
0: Men selve rådet, der vil blive amputeret efter man har arbejdet fire år, kommet med en rapport på klimaområdet. Regeringen siger, at det er rigtig fint, I kan bare lægge den derovre. Så er der grundlæggende at arbejde videre på. Jamen, det har man jo, man har jo sagt rapporten af Vodaf pyg.
2: Det skal ja, ja, man men, ikke arbejde videre på. Det er stadigvæk på. grundlæg arbejde videre det, det på. Man selvfølgelig selvfølgelig det måske også hvor god man er til at læse selv, kan man sige, det, det, det grønne det. sprog. Ikke? Altså, jeg synes, den, den peger jo begge veje. Når man i den grad går i rette med eksperter på en række områder, jamen så viser det også, at man desservuer ekspertise som sådan, øh, blandt, blandt andet på det her område, ikke? Mm -hmm. Og, og, hvor man som regering skulle sige, at vi har nedsat det her råd, eller vores forgængere har, fordi det er en god idé, at vi bliver bidt lidt i haserne, fordi vi har altså en, en dagsorden, der er noget is, der er ved at derude. Øhm, så må det gerne gå lidt hurtigere. Så vælger man så at stoppe op og lade til dem, der, 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 der bider i haserne. Så jeg synes, der, jeg synes ikke, det ser kønt ud. Enig i, at reglerne er overholdt og, og så videre. Det er ikke noget kæmpe overgreb, men det ser ikke kønt ud, og det tegner bare et generelt billede af det man Det gør de der, at på, men... jo aldrig
1: Nej, men jeg synes, det vil jeg bare sige. Det, jeg synes, der er, der er det, det triste i det her. Det, der er mange ting, der er sket, og alt det, der er sket, men, men det mest triste, det er, at regeringen sender et signal til befolkningen om, og til omverdenen, om at regeringen ikke har tænkt sig at gøre det, der er nødvendigt. Fordi det, der er nødvendigt, det er måske det, der står i denne rapport, og så siger man, ja, det er jo der bygge det der, vi vil gøre noget andet, som ikke er det, der er nødvendigt for at rette op på problemerne på klima- og miljøområdet. Det, synes jeg, er det, er det triste. Det er signalet, som regeringen sender, og jeg synes, det er, det er synd for, for de partier, der sidder i regeringen, at de så får det hæftet på sig, at de ikke vil gøre det, der er nødvendigt på området. At de vil hellere lave en masse spin, hvor de siger, vi gør en hel masse, der er grønt. Det gør de bare ikke. Jamen, jeg kan kun sige, at jeg, jeg du tror
3: Du får ikke, det sidste ord, Niels. Jamen, jeg, bare siger, jeg tror ikke, det, scenario, men det er det rette. Scenariet er, at nu gør man jo alt, hvad man kan for at få den Videre, det videre arbejde til at køre, og det vil den nye øh, formand selvfølgelig sørge for alt, hvad han kan. Og det bliver jo ikke et område, der bliver tabt op til en valgkamp. Jeg kan love jer for, at det her det, det kommer der fokus på. Virkelig for fuld, for ja, fuld skrald. Og, og jeg for mener... For faktisk, igen, at
0: din egen formand Søren pape jo har sagt, at klima,
3: det bliver ikke et fokus. Om, ja, men hvorfor, den, for, den for heller, koncern... han er jo så hurtigt tilbage. Det var vist bagland,
0: Ja, ja, Der er jo lige en ord, det gik i gang. Det er godt, der er
3: det... et konservativt men... det er jeg altid sagt. Men er vi enige om, at vi... <laughs> det tager han i land? Jo, det, gjorde, det på, på eleganteste vis. Ah, e ja, altså
0: efter ja, det efter, havde, efter nogen havde vinket det er... med en nu bliver det i munden på hinanden. Vi sætter et punktum her, og skal vi så ikke, det tror jeg godt, vi kan blive enige om alle fire, ønsker den øh, nye formand for Klimarådet rigtig meget held og lykke. Jo, meget stor held og lykke. Med. Ja, Sådan. Få... Glemmerne. Speak up. Bjerne. Det her, oh, det er... <laughs> det er godt. Det her, det er det gode gamle folketing, du er på Radio 24-7. Nils Alman Olsen, Eivind Vesselbo og, jeg vil lige vil sige Peter Vesselbo, ja. det er kun i fjernsynet, du hedder det. Peter Westerman er øh, på tinge i dag. Vi have klimaet ligge for en stund og tager et andet sted hen, hvor der ja, også er ret dårligt klima, men det er mere arbejdsklimaet. det halter lidt med. Nemlig... Madakash. Øh, fordi der har vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen, været nede i går, og i går aftes skrev han under på, øh, ja, den hedder The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. GCM øh, for kortet, som altså er en, på en meget øh, kortform en øh, pagt om, at alle FN's lande stort set er blevet enige om, at man lige siger, skal vi prøve at blive enige om, at vi behandler flygtninge og migranter nogenlunde ordentligt. Mm. Den er ikke juridisk bindende. Der er ikke rigtig noget, der sådan forpligter nogen. Det er bare et stykke papir, hvor man ligesom prøver at sige, skal vi, skal vi starte her? Det er et vanskeligt område. Vi prøver lige alle sammen at være enige om, at vi behøver ikke at være helt tårlige alle sammen. Sådan vil formanden vælge, og det er jo muligvis polemisk allerede nu, men at, at tolke det. Øh, der er en række punkter i den, dem kan vi vende tilbage til. Øh, fordi der er en lille sådan intern venstre sag, vi lige starter med, tænker jeg. Det handler nemlig om, at nogen skulle skrive den her under på vegne af Danmark. Øh, når alle de her FN underskriver ja, Trump til måske ingen overraskelse, sagde fra starten, der havde han ingen intention om at skrive under, og det gjorde han heller ikke. Og så begyndte der at blive lidt murne blandt andet Viktor Orbán i, i Ungarn osv. Men øh, langt de fleste tog altså til Marrakesh for at skrive under. Pludselig bliver der tvivl om, hvem skal skrive under på Danmarks vegne. Det er Inger Støjberg, som har siddet og forhandlet, sammen med de andre FN-lande, omkring den her pagt. Hun kender den. Øh, hun siger så på et tidspunkt, jeg kan ikke se mig selv i den. Så hun har ikke lyst til at tage ned og skrive under i Marrakesh. Så ryger den til uh, Una Tørnes, udviklingsminister, som siger, det er slet ikke mit bror. Jeg vil ikke dernede. Og så går der lidt uh, tyve hej i den. Lars Lykke siger sig på et tidspunkt, der skal nok komme en eller anden ned. Og den en eller anden ender så med at blive ham selv. Far tager, øh, tager flyet og siger, okay, hvis det skal være på den måde, så må jeg øh, få styr på det her. Og det vil formanden her der sige tak for det. Det synes jeg øh, klædte ham. Skrev under i går, holdt også en, øh, en tale i Marrakesh foran de andre FN-lande, hvor han øh, ligesom fik udlagt teksten. Det kan vi også vende tilbage, for det var også lidt interessant, hvad der skete der. Men altså, Arvin Vesselbo, hvad er det, der foregår, når Inger Støjberg, som har siddet med det her, siger, jeg kan ikke rigtig se mig selv i det her, jeg gider ikke derned. Ulla Tørnes gider heller ikke derned, og så må Lykke ligesom selv sådan nærmest uvilligt tager dig ned og siger, godt, jamen så skriver far under. Altså,
1: der er vel lidt tumult her? Ja, det, ja, det må man sige. Der er, der er virkelig tumult, og det er jo det, som ligesom har gjort, at, at den her sag, den er, den er den accelereret mm -hmm. og blev et større og større problem. Ikke bare for Venstre, men, men også få, få, få aktiveret en masse mennesker til nærmest sådan en shitstorm øh, omkring den her mm -hmm. sag. Hvis man går ind på Lars Lykke's øh, Facebook-side, så... Ja, ja, der er sket meget, og Christian Dahl har været rasende. Jeg synes ikke, der er så videre. Men vi, det, vi tager der, det step by step. Ja, men det, der er sket, det er, at der på grund af, at der pludselig, eller i hvert fald snigende, men lige pludselig alligevel, øh, kom en voldsom debat om det her, så kunne Inger Støjberg selvfølgelig ligesom sige til sig selv, ja, der er mange, der er imod det her, og mange af dem, mm. der er imod det, det er af nogle af dem, som har de samme synspunkter som mig. Ja. Så derfor... Så når den debat er kommet op, og det er så voldsomt, og jo at Dansk Folkeparti er så voldsomt imod, så gætter det om lige for mig, at øh, øh, stikke alle mine benene, og sige, at det der, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Jeg kan bare sige, at, at det er jo ikke sådan i Venstre Folk, skulle være for dem, jeg snakker med, at selve indholdet af denne her, øh, den her aftale, at det, det er ligesom den, der er i fokus. Det er mere konsekvensen af den debat, som er der. Fordi det er jo sådan, at, at Venstre står jo ikke enormt stærkt i meningsmålingerne i øjeblikket. Og der skal ikke meget til, før Venstre måske taber en 3-4 mandater. Og der er nogen, der har den opfattelse i hvert fald, at hvis i deres lokalområde, der var de valgt, er der nogen, der er med på den der bølge, at man skal sige nej. At så gælder det enten om bare at holde mund, eller at... Øh, sige, at man ikke skal stemme, stemme, stemme om det her. Men der er jo ikke ret mange, der har for det her. Mm. Men der er ikke mange, der har sagt noget i Venstres holdtidsgruppe. Æ, Inger Støjberg har sagt noget, ikke bliver tage med. Og det interessante var, at efter debatten i Folketinget, der, sagde, der blev Lars Lykke spurgt, hvem skal der ned, som du nævnte, mm -hmm. formand. Æ, og så, 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 så endte han med at sige, jamen det her er ikke et spørgsmål om, hvem der vil tage der ned, for det er mig, der bestemmer. Og hvis så siger, at der er nogen, der skal ned, så gør de det. Ja, så sagde han det så åbenbart til, 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 til sig selv. Ikke? og så gjorde han det. Men, men normalt er det jo sådan, at når en statsminister siger til en minister, du skal gøre det, og det så gør ministeren. Mm. Men, 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 skal, men, skal, men man må også sige, at det er fint nok, at, at Lars Lykke tager, tager dig ned, det skal han så have ros for. Men samtidig er der jo sket det, at, at med den debat, der har været, der er jo sådan den skabt en usikkerhed om, hvad det egentlig går ud på. Mm -hmm. Og så har Lars Lykke lavet den her stemmeforklaring. Og det, der er... Jamen, den vender
0: vi også tilbage til, ja. for det er
1: også lidt spøjst. Nå, synes jeg. Vi, vender, vi vender tilbage til ja, det. Det, men altså, det, som, det, det Det, som er, er sket både i regeringen, men også i, i Venstre, det er, at alle folk lurer lurepasser, fordi at de, de begynder at frygte den her debat, der er kommet op. Og det snakker kan vi også snakke om senere, hvordan det foregår. Øh, og derfor at, så, øh, så, så er man ambivalent, og for den her sag, fordi man kan godt se, det kan gå hen og blive en politisk sag. Og det er selvfølgelig derfor, Inger Støjberg også står af. Derfor, hun siger, jeg skal i hvert fald ikke klister på det der, fordi jeg har...
0: Men, men, Ivan er det ikke sært, at en minister i en regering, endda inden for samme parti, ministeren, som har siddet med, med sådan de ongåing forhandlinger omkring den her pagt, lige pludselig siger, det kan jeg ikke se mig i. Og så må statsministeren fra hendes eget parti tage over. Altså, det er jo Inger, som personligt lige pludselig sådan som jeg hører det, du siger, at personligt kan Inger, vi pludselig godt vejer morgenluft, hun synes egentlig, ja, det går ikke rigtig noget for mig, det her, at statsministeren så altså, ikke kan sætte hende på plads. Han plejer jo nok at kunne, øh, kunne losse
1: tippen, hvis det skal være. Øh, altså, det, det er da sært, er det ikke det? Jo, det er meget, meget øh, usædvanligt, og som Lars jo også sagde, at hvis jeg beder en minister om at gøre det, så gør ministeren det. Men skal vi så tolke det som, at det har han så ikke bedt hende om? Det er svært ved at tro, at de ikke har snakket op det. Men Lars Lykkegaard har måske vurderet sig til sidst, at, som han sagde: Jeg tror i et interview, jeg er vist nok den bedste til at klare den her sag. Det er faktisk rigtigt, det sagde han. Ja. Og det, det, sagde det, han, ja. det, kan, det kan være, han sagde, at han, jeg er den bedste til at sætte tingene på plads. Jeg er netop ikke, det, nu kunne jeg ikke ja. citere det helt, men det var i hvert fald noget i den ja. retning. Og det, Lars kunne måske have frygtet, og der var han måske sluppet tøjlerne lidt over for Inger, at øh, han har tænkt, det er, hvis jeg sender hende dernede, så kan det være, at hun siger nogle ting, som vi ikke er enige om i regeringen eller i Venstres folketidsgruppe. Altså, man så ved aldrig, hvad hun det... står og siger på et pressemede i Marrakesch, Nej, det, det, ja, det er kun noget, jeg tolker. Ja, ja, ja. Det er kun ja. noget, jeg gætter mig til. Fordi det kunne godt være Lars' opfattelse af det her. Det kunne også være, at han gerne vil ned og snakke med, med, med Merkel, ikke? eller de andre, der er med dernede. Og, ja. og, og så er det jo det er jo sådan, at den, den skal jo skrives under her sidst, på, måneden, øh, øh, på Igen. Stedet, ja, igen ja. Ikke? Så det der, det var en, ligesom en, en forklaring, ja. at Danmark er med. Og det, jeg synes, der var, var interessant, øh, fordi nu har vi hørt meget om alle de lande, som ikke ville være med, men jeg forstod, at da Lars Løkke havde været op og holdt sin tale, så var der meget få, der klappede. Øh, ja. Hvorimod, der var mange, der klappede, da Merkel var op. For eksempel Merkel efter. taler lige før Lars ja. Løkke altså, og, ja. alle de der ting, det er selvfølgelig noget, der smitter af, i Venstre folketingsgruppe, men også andre steder i, i, i Folketinget, der tænker, hvad kan det her blive til i den kommende valgkamp? Mm. Kan det ramme mig? Kan det ramme mit parti? Kan det ramme de mandater, vi får i vores lokalområde? Så derfor skal man være yderst på baslig, og det tror jeg, der er mange, der er. Og det er derfor, at øh, man går ikke for eksempel i clinch med af Støjbær på den her sag, fordi man ved ikke helt, øh, det kan der godt være, der ligger lidt stemmer der, men det kan også godt være, der Arne. En masse stemmer i nogle andre områder, som er positive overfor, at man underskriver den her. Så igen, og det er måske lidt trist det her,
0: har vi at gøre med en sag, som er på FN-niveau. Altså sådan set verdensomspændende, og det er ret vigtigt det her. Men den ender i øh, fuldstændig lokal fnider. En... At en eller anden i Køge ikke kan se sin valgkreds bakke op om det her. Og han vil gerne øh, stadigvæk være venstremand fra Køge. Og derfor øh, bliver der simpelthen...
1: altså så går der kage i den. Ja, det rammer meget godt. Det er, det er simpelthen angsten for den her sikker.
2: Ja, sådan er det. Peter Vestermann, hvad siger du? Men der er ikke noget, der er så skidt, at uh, det ikke er godt for noget. Og, uh, det er jeg glad for, du siger. Jeg har fundet min ungdommelige revolutionære uh, tiltro til, uh, til en bedre verden og en bedre fremtid uh, frem. Og, uh, og, og i, altså, Så sent som i går, var der jo uh, rigtig mange mennesker på gaden, landet over, ja. for at hylde menneskerettighedernes, uh, den europæiske menneskerettighedserklærings uh, uh, jeg års fødselsdag ja. øh, med fakler og så videre. Det er jo dejligt i en mørk tid at stå og lyse lidt op. Men jeg tror da ikke, der havde været lige så mange på gaden, hvis ikke der havde været så meget polemik og tvivl om, hvad mener vores regering egentlig om hele grundlaget for, øh, eller hvad kan man sige, når de skal manifestere sig i politik, i sådan en FN-erklæring, de her menneskerettigheder. Øh, så på den måde tror jeg da, det har været med til at mobilisere. Jeg synes da endelig, at, øh, at regeringen skal blive ved med at øh, øh, fedte rundt i, øh, i det her spørgsmål, fordi jeg tror, der er flere og flere unge mennesker, som bliver opmærksom på, at jamen altså, for dem, der er verden måske også lidt større end Danmark og den nærmeste valgkreds, mm -hmm. Æ, og hvordan, hvordan ser vi ud udefra? Det er jo lidt interessant, det har vi også set med den her Lindholmø og så videre, altså, og, og, og tidligere i den her regeringsperiode, øh, at folk får et, et anderledes indtryk af Danmark, end de havde før, og, og det er jo lidt et tegn set fra min øh, stol på, at regeringen øh, skriver lidt, lidt bredt, øh, og det skal man passe på med. Øh, Lars Lykke står på, på den ene side med et ben, hvor han tidligere har været glad for at sidde i 3 og nu sidder I, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men en anden af de der øh, internationale klimaorganisationer. g
0: og et eller andet. Ja. ja,
2: og derhjemme får kritik for, når, som vi lige har diskuteret, ikke rigtigt at gøre noget på, på klimaområdet. I forhold til menneskerettigheder og migration, jamen så står man øh, i FN og siger alle de rigtige øh, fornuftige ting, og så har hjemme matcher politikken ikke rigtigt, og den matcher ikke i en grad, så man kan ikke rigtig få nogen sin sine der til at komme ned og, mm -hmm. og, og stille op til, til den øh, tale der. Så altså, udover at det kan være interessant at snakke lidt proces, og det er blevet koldt på toppen for Lars Løke der er ikke så mange, der bakker op. Det plejer at være et tegn på, at, øh, at moralen er lidt lav, og det er værd, man kæmper for sig selv nu, ikke? Det, så ved man, at man er presset. Øh, men, men... Øh, men, men på den større klinge, så, så øh, er det da med til at politisere diskussionen i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har diskuteret en eller anden menneskerettighedserklæring fra FN, eller en, 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 en pagt i en grad, som vi har her. Mm. Og, og, og det er jo så interessant i forhold til medierne, at der skal sådan nogle, noget personflyder til, for rigtig at rette fokus på det, fordi pakten i sig selv er jo sådan set øh, væsentlig nok.
3: Nathamon mm -hmm. Olsen? Jamen jeg synes, øh, det her... Altså, der er jo grund til at rose Dansk Folkeparti, et parti, som jeg er nødt til at gøre opmærksom på, at mere end 80 procent af borgerne stemmer ikke på Dansk Folkeparti. Det Det at Dansk Folkeparti på baggrund af deres dygtigt tilrettelagte kampagne først lige hæver en milliard, knap en milliard kroner til at føre en valgkamp med, med en eller anden fuldstændig vanvittig ø-tanke, får så bragt de fokus der, så tillader man sig at svine statsministeren til med hjælp fra troldefabrikker. Hvor kom de lige fra? Og så har man et par virkelig svage ministre, Altså, Støjbær optræder virkelig de der 98,5 procent lojalt. Det er snot illoyalt af hende. Og Ulla Tørnes, hun begynder også at ryste i bukserne. Jeg tror ikke virkelig, at de kommer til at stå så stærkt fremover. Og det er jo anden gang, vi ser Støjbær provokere voldsomt. Hun må jo også fremover skulle gøre sig selv til det store, den store åbenbaring på, på Venstres landsmøde. Altså hun det
0: jo her... det strømme der ja, ja, modede lidt i billedet. Altså, hun der optræder
3: er. virkelig illoyalt her. Og jeg kan godt forklare, hvorfor de gør det. Fordi Dansk Folkeparti, som jo kører så voldsomt på nu, altså, nye borgerlige ikke engang valgt, det er de bange for, det her, det handler kun om Dansk Folkeparti. Ja, det, er det er Dansk Folkepartis... Nu vil jeg ikke tillade mig at sige brune bølge, det kunne jeg ikke drømme om at sige, men jeg kan kun sige, at Dansk Folkepartis måde at drive det her land på, er virkelig under kritik, og at de demokratisk, traditionelt forbundne partier Lad sig tryne rundt i manesien af Dansk Folkeparti. Det kan man jo kun rose Dansk Folkeparti for. Martin Henriksen, hold nu helt op. Han styrer det her land fuldkommen enhændigt. Og formår jo så at få, og det er så det gode ved det, få statsministeren til at træde i karakterer. Og der skal godt nok meget til, at jeg sidder og to venstreminister i sådan en program som det her, men der er stor ros til statsministeren. Jeg var stolt af ham. Jeg synes det var flot, han tog der ned. Og nu kommer jeg lige til grunden til, at, at øh, det her hylekor, som jo er imod det her, hvor skal, hvor skal vi søge det? Skal vi søge sidste afdeling af marrakesch hvor der står, at landene forpligter sig til også at eliminere diskrimination og fremmedfjenske ytringer, handlinger og demonstrationer. Mm -hmm. Det er de jo imod, fordi de lever af fremmede ytringer. Og hvor er det her? Alle de store partier... Og der må jeg bare sige, det er jo ikke noget lille i gårs, lille venstre i gårsøjene, lille venstre bliver jo, så, bliver jo også modarbejdet af en virkelig svag, øhm, jeg vil ligeså sige partileder Sags Larsen undskyld det mente jeg ikke, Mette Frederiksen, som jo er fuldkommen faldet sammen her også. Altså alle de rigtige, de gode gamle socialdemokrater, der kæmpede for for menneskerettigheder og som kæmpede for frihed og så videre, de falder om kul på grund af en propaganda, som jo altså så tilfældigvis kommer til at blande sig, øh, blive blandet op med en ubehagelig, modbydelig øh, troldefabriks øh, påvirkning, hvor forsvars efterretningstjeneste må ud og advare. Den bølge der, den er, den er øh, Støjbær hoppet i. Det er, virkelig, det er, det er der det virkelig er bekymrende. Jeg synes, det er flot. Den der erklæring, det kan være, vi kommer dybere ind i den, den er fremragende. Mm. Og det er da selvfølgelig noget, der kendetegner danske værdier, men der er nogen, der undergraver de danske værdier. Mm -hmm. Jeg så selv Jyllandsposten, men de har nogle gange, når der store spørgsmål fra Vanen at tage det forkerte synspunkt, de var jo også imod det der med... Jyllandsposten, med det, der Jyllandsposten synes der. ikke,
0: at man skulle skrive under. Nej, der var for mange nej, 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 nej. Kendte, og Men
3: Jyllandsposten, de, var, de har før været meget positive over for sådan en halvtotalitær tendens, og dem så vi i 30'erne, ikke ja, også? Ja, ja. Så det er ikke noget sandhedsvidende her. De kører med på den bølge, men alle os andre, der ikke holder Jyllandsposten, eller som ikke stemmer, altså de mere end 80%, hvornår begynder de partier at mande sig op? Og der vil jeg gerne sende en appel til mit eget parti, man jeg er nu op, stop nu det der nonsens, som øh, Nasser Kader kommer med, så siger han lidt, og så siger han noget andet. Han gik jo heller ikke ind fuldtone for den her menneskerettighedserklæring. Nej, tværtimod da. Der er mange i mit bagland, i det konservative bagland der virkelig appellerer til, at det konservative folk nu træder i karakter. Mm -hmm. Det var bare lige det, jeg ville sige. <laughs> okay.
1: <laughs> ja, men, <laughs> øh, Nå, men jeg vil nemlig også have sagt til dig, ja, men det, det, er jo ikke kun, øh, det er jo ikke kun folk i Venstre eller Dansk Folkeparti, der skaber øh, uro. Det er jo også, som du nævner, Nassau Carter for dit eget parti. Ja, for Søren da. Og jeg synes, det er forfærdeligt at, at høre jeg er helt på det, i. Den, den, det, det. Det er stor det her store sag. Men, men det, det, som du siger, som jeg er helt enig i, det er, at det er lykkedes Dansk Folkeparti med denne her sag ligesom med andre sager, altså den her, den her den aftale, at skabe en frygt i den danske befolkning, og det er ligesom det, der hver gang, der kommer en eller anden debat på og så gælder det om at skabe en eller anden frygt for et eller andet, der vil komme i fremtiden, et eller andet, som man ikke man kan forudse, det kommer til at ramme danskerne. Og der vil jeg sige, det har jo ikke været særligt særlig hjælpsomt, at, at, at flere, der har debatteret, det har prøvet at udlægge teksten, øh, og blandt andet Lars Lykke, som jeg synes, det er helt fint, at jeg taget derned. Men, men det der med at sige, jamen, den er ikke juridisk gældende, Nej, det så vi behøver ikke følge den. Men på den anden side, så kan vi nu sende øh, øh, afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge hjem nemmere, fordi de nede i Afrika og i Mellemøsten, de er nødt til at rette sig efter denne her øh, aftale. Uh -huh. Man har lige sagt, at den ikke var juridisk gældende. Hvorfor, hvorfor skal de rette sig efter den, når vi i Danmark ikke skal rette sig efter den? Det gør jo, at folk bliver forvirret. Skal man rette sig efter den, eller skal man ikke rette sig efter mm -hmm. den? Og jeg ved godt, at det er sådan noget, 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 noget juristeri, det her. Men, men folk opfatter jo, at der bliver sagt, at vi ved jo ikke helt, hvorfor skriver vi under, hvis den ikke gælder, og vi ikke skal rette efter den? Og hvorfor siger Lars Lykke så, at de andre, de skal rette sig efter den, hvis den ikke er juridisk gældende? Jeg tror, det er et af de springende på, og det er jo med til, og det er jo også det, det, det Dansk Folkeparti jo kører på, er det er jo med til at skabe den usikkerhed, ja, ja. når man ikke kan forklare lagt, jamen, jamen, hvad skal den egentlig bruges til? Det gør de godt. Men det, men det er vel også, det er vel reelt nok
0: at sige det her med øh, Peter Vestermann. Lad os lige prøve, og, 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 og hvis jeg skal være sådan lidt advokat. Hvorfor, altså, øh, hvorfor, er, hvorfor er dem, der synes, at det er en god idé, så dårligt til at forklare netop for eksempel det her paradox, som, øh, som Erling tegner op her? Ej, Undskyld, Eivind øh, øh, tegner op her, at... Er <laughs> Erling præcis, Erling Vestermand, vi en fjerde mand med her i dag. Nej, så Eivind øh, øh, tegner op her, at det er ikke juridisk bindende, men der er, det er det måske for nogle afrikanske stater, og der er nogle lidt ubekendte her, altså... Mm.
2: Ja, men man får jo lidt et billede af, at det kun er de svage stater, der skal ret sig efter, hvad FN siger, mens, øh, nu ved jeg ikke, om Danmark er en stærk stat, men i hvert fald, mens den, den øh, første verden, som vi kalder First World, øh, mm -hmm. den, øh, den, den kan jeg se lidt stort på det. Og det er da pinligt, at vi overhovedet har den debat. Altså, vi tager ned, og jeg synes, det er flot, statsministeren tager ned, det er den niveau, vi bør være repræsenteret på ude i, de store, øh, i den store verden. Og så tager vi ned, og så, og så siger vi samtidig til, til vores hjemlige presse, måske endda, jeg kan ikke huske, om man siger det på pressemødet dernede, men, men i hvert fald er det stemning omkring at Ja, ja, nu skriver vi under på det her, så bliver FN glade, og så fører vi øvrigt vores politik, der går i en retning når vi kommer hjem igen. Det synes jeg er pinligt. Så, så den diskussion kunne man jo godt have løftet noget mere fra medierne. Men som jeg sagde før, jeg tror også, at fokus har været mere på det her personfnid, og vi er på vej ind i et folketingsvalg. Selvfølgelig er det en saftig luns til en journalist at kunne se der er ikke opbakning til Lars lykke. Han kan ikke sende sin der i byen. De væger så ved at tage ned og tage et, i deres optik, upopulært standpunkt. Og der synes jeg, vi skal holde fast i, som Niels sagde. Altså det er en, jeg er jo selv politolog, og det er en fuldstændig skarp analyse, at, at det er under 20 procent af befolkningen, der stemmer på Dansk Folkeparti, og mere end 80 procent, der stemmer på de andre. Og menneskerettigheder, jamen det er, der noget, det er der så liberalt som noget kan være. Altså det er der barn af den franske revolution oprindeligt, og oplysningstanken, og igen et barn efter 2. verdenskrig opgør mod den totalitarisme, der, der, der ført med. Det er jo derfor, den bliver indgået der i, i 40'erne. Øhm, og, og hvis man savner mere historisk belæg for, at Venstre burde kunne tage faklen på det her, og vise, at det var det liberale øh, aspekt i det, så skal man skrue øh, skru tilbage til en, øh, en tidligere, Statsminister, der siger, lad os aldrig holde op med at have medfølelse med dem, der lider. Lad os aldrig blive trætte af at hjælpe ofre for uretfærdighed og undertrykkelse. Den, der tror på, at den menneskelige værdighed kan heles, kan aldrig tage fejl. Det var Poul Hartling, der sagde det i 1981, da han var blevet FN's flygtningehøjkommissær. Jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg sætter min penge forkert, hvis jeg siger, Lars Lykke bliver ikke den næste fn flygtningehøjkommissær. Fordi den politik, vi fører i Danmark, det giver os ikke ret mange point på kontoen i den sammenhæng. Og så vil jeg også lige gå til en lille smule bekendelse så at sige, at nu, nu nævnte du. Arh, jeg ved, at der måske var andre, øh, der burde gå mere på barrikaden øh, i, i det her spørgsmål. Jeg synes, at oppositionslederen ja, synes øh, er, er lidt for fraværende i det her spørgsmål. Og jeg kan heller ikke øh, se mig fri for en tanke om, altså, er, vi, er vi tæt på et folketingsvalg? Er, er der øh, tanker om øh, samarbejde med Dansk Folkeparti, man er bange for at sætte over styr, hvis man markerer sig for stærkt på menneskerettigheder? Eller er det et politisk skridt? Og hvis det er det sidste, så er jeg rigtig bekymret øh, for, 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 hvor vi jo. står.
3: Mm -hmm. der, der sker der der sker jo lige det, bare lige sådan, for at komme med en, Kom, en opfølgende kommentar. Der sker jo præcis det nu, at, og det glemmer de, og det glemmer også Mette Frederiksen fuldstændig med sin valende holdning, at det her giver jo grobund for igen et parti, som taler om det dejlige vejr og solen skinner, og nu skal vi spise grønt og guldrødderne, og hvor, hvor er det hele godt. Det giver sådan en vind i sejlene for Alternativet. Fordi de er de eneste, der er fuldstændig fuldtonet. Selv SF og lidt ah, enhedslisten, det er også sådan en lille smule, ikke alt for høj profil på det her, men Alternativet, de har bare kørt fuldstændig på, og skarp afstand osv., osv. Og de lander så, kan man sige, i virkeligheden på det rigtige synspunkt her, og de kommer til at tage stemmer, ikke bare fra venstrefløjen, men også fra højrefløjen. Der vil være mange konservative, der vil også være nogle venstrefolk, der vil være folk, de siger, okay, så kan der også være lige meget, så stemmer vi på Alternativet, og dermed får du den der situation, hvor du kan risikere at lande med et svenskt scenarium øh, i Danmark, hvor vi ikke kan den regering bagefter. Så de her folk er med til ved at tænke kun i det der Dansk Folkeparti-spor, Martin Hendriksen. Altså, men, dermed er man med til at spage, skabe øh, virkelig destabiliseret øh, folketing efter valget. Det, mm -hmm. det skal lige siges her indvalget jo. Så kan jamen, vi se efter valget, det Så ser vi
0: efter Det kan vi altid gøre. Men se, nu hvor vi i den er i den ærgerlige situation, at der simpelthen ikke er nogen øh, DF'ere at tage af her i det gode gamle. Og vi er, jeg efterlyser dem i tid og utid, men altså, jeg vil lige få sige, at vi krydser fingre for <laughs> folketingsvalget, at der ryger et par stedper. Altså, og det, det siger jeg kun, fordi vi vil så gerne have nogen med her i det De gode Meget
1: gamle.
0: Øh, men se, jeg har to spørgsmål, fordi hvis jeg tager DF-hatten på, det gør jeg gerne i, øh, i sagens tjeneste, så vil jeg stille jer to spørgsmål. For det første, altså, man kan jo ikke bebrejde Dansk Folkeparti, at de stiller det spørgsmål. Er der nogen af jer, for det synes jeg stadigvæk ikke I har gjort, der kan forklare, hvorfor statsministeren uden forklaring siger, at afrikanske stater skal jo, øh, nu bliver det nemmere for os at sende migranter hjem, fordi jeg skriver under på den her, hvor de accepterer at tage imod flere migranter. Den er ikke juridisk bindende for os, men det vil, vil den være for afrikaner. Altså, det giver jo stadigvæk ikke nogen mening. Og jeg har et spørgsmål mere, men lad os lige starte der så inden det bliver for forvirrende. Peter
2: jeg, jeg, jeg prøver at være inde på den, før. Uh, og, og når jeg ikke kan svare på det, så er det fordi, jeg heller ikke kan få det til at give mening. Altså, en, en juridisk aftale den er jo bindende begge veje. Mm -hmm. uh, så so, so der kan jo ikke være en klausul, der siger, uh, det er kun, når du skal tage imod dem, der er taget afsted fra dit land, at, uh, at den er bindende. Men, men hvis man uh, kigger på, hvad, hvad der står i pakken, det er så ifølge Jyllandsposten, uh, uh, så so, 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 so står der, det skal være lettere at hjemsende migranter. Mm -hmm. uh, der står så også, at flygtninge og migranter skal have samme menneskerettigheder, men kun flygtninge kan på, påkalde sig beskyttelse. Og det synes jeg egentlig er den interessante balance, og den kan jeg ikke se, at den nuværende regering kunne være imod. Altså, menneskerettighed er jo menneskerettighed, og de gælder alle mennesker. Men at få beskyttelse, det kræver flygtningestatus Og hvis man ikke har flygtningestatus så er man migrant, og så har man ikke krav på, på, på den samme... Og så går
0: aftalen i øvrigt også meget, relativt meget i detaljer med altså at få defineret forskellige ja. slags regulære og irregulære yes. migranter. Der er meget sådan... Men, øh... men
2: der står så også, at landene øh, selv kan definere deres nationale migrationspolitik. Og ja. det er der, hvor Lykke siger, den er ikke juridisk bindende for os, for vi kan selv lave vores politik. Ja. Det, det er jo den paragraf, han ligesom hænger sin hat på. Ja.
1: Ejvind? Jo, ja, jeg mener, det er helt fair, at Dansk Folkeparti spørger om det der, fordi når man selv går ud og siger, at det gælder noget her i Danmark, og så de andre, de skal bare øh, følge den aftale, så er det da klart at få det afklaret. Men det Lars Lykke svarer på, og det Lars Lykke siger, når han siger, nu bliver det nemmere at sende. Sende, sende flygtninge og afviste asyl og hjem, så har det ikke noget med den her aftale at gøre. Så har det noget med finanslovsaftalen, hvor man har vedtaget, at nu, nu, nu skal vi have det, de kalder et paradigmeskifte, som ikke er et paradigmeskifte, men for, fordi det har jo altid været sådan, at man var på midlertidig ophold, så kunne man sendes hjem. Men nu understreger han, at den her aftale, den gør det altså nemmere for os. Men det er sådan set ikke aftalen i sig selv, der gør det nemmere. Det er, at han er nødt til, det som er fire op her, og følge op på finansloven og sige, nu har vi altså nogle bedre vilkår, for det har vi også vedtaget i Folketinget. Og det kan så tilfredsstille Dansk Folkeparti, men det gør det jo ikke, når han samtidig siger, at de der mennesker, som de skal sendes hjem til, at de ikke er forpligtet af den her aftale. Så jeg mener, at man skyder sig selv lidt i foden, når man har begge holdninger. Mm -hmm.
0: Altså, jeg savner stadigvæk, og det er jeg sikker på, at Martin Hendriksen også gør forklaringen på, hvordan noget kan være sådan juridisk bindende den ene vej, og ikke den anden ja, vej. Men, sagen, men det handler vel også om, og det, der vil formanden også har... godt give en lille ros til, til Lars Lykke, at der er vel også noget i, fordi politik også er kompromiskunst, kunst, at hvis man kan få alle også disse modtalerne til at skrive under på noget, der så kan tolkes som en hensigtserklæring, så er det vel nemmere i den løbende forhandling at sige, at skrev har jo skrevet under på, at I gerne er med på, at det er den her vej, vi arbejder. Der har prøvet
1: 20 år, det her. Man har i 20 år at folk hjem. I der, der blev, der vi i gjorde jo alt muligt for at finde ud af, hvordan det var palæstinenser, det var somalier, det var irakere. Man kunne aldrig nogensinde få nogle aftaler, der, der gjorde, at der blev sendt mange hjem. Og derfor er der ikke noget paradigmeskifte, og derfor er der heller ikke, det er heller ikke reelt at sige, at på grund af den her aftale, så bliver det nemmere at sende folk hjem. Okay, men,
2: men det er jo aftaler som det her, der er behov for, ja, ja, hvis ja, vi skal, hvis vi skal regulere hele flygtningeproblematikken, så er det jo på det internationale plan. Mm. Marcin Andersen kan have ret i, at juraen er, som den er, men politikken
0: og signalet er jo i den anden retning. Godt, men ved hvad, vi er slet ikke færdige med at tale om den her Marquesia-aftale, for der er masser, og for det man har også stadigvæk et, et andet spørgsmål, som svæver i luften, det tager vi på den anden side af nyhederne. Det går